0: Hello， 大家好，欢迎来到太能聊了，我是邵东，我是威廉，欢迎各位收听本期一期的节目。那这期节目呢，是来源于呃我和邵东在做的这样一个新项目，在探讨这个应用场景的过程中呢，对于大模大语言模型在未来的一些产品形态上有了一些思考。那欢迎各位收听本期节目
1: 。第一部分，我们先聊一下软件产品的交互，然后我们先从它的历史开始吧。嗯、对，就刚开始人机交互的方式是。嗯，就是人跟软件交互的方式是命令行的这种界面，就是典型代表就是微软的那个 DOS 系统。嗯、对。然后也只有非常专业的人才能够使用，非常不直观。后来发展到，嗯、呃，八十年代之后就出现了通信交互界面，就是苹果的那个 Mac OS 带起来的嘛。然后其实我们现在的呃，就是智能手机也一直延续这个，这，就是这个对于软件啊，或者是整个互联网的普及起到了非常大的作用。嗯、对。然后现在有了这种，嗯、呃、，LUI 就是自然语言交互的这种方式，例如苹果的 Siri 啊，还有一些智能音箱。然后这种的话更符合人类的这种，呃，直觉嘛。然后接下来我们重点放在 GUI 跟 LUI 上面。GUI 就是刚才谈到的 Graphic User Interface， 然后 LUI 呃自呃 Language User Interface 是以自然语言为界面的这种交互方式。啊，接下来我先问个问题吧。GUI， 嗯、呃，以图形界面为主的这种交互方式，跟 LUI 以自然语言为主的这种交互方式，除了在交互上有一些区别，然后他们在使用场景上还有什么区别呢？嗯
0: ，我觉得尤其是这个通过经过了我们所谓的这个移动互联网的这一波浪潮以后啊，其实，呃，你说在 GUI 领域，其实我们能看今天能看到大多数跟系统相关的，它都是基于 GUI 的嘛？哎，那个 L U I， 也就是我们说基于语音对话的，也就是这两年通过智能音箱啊，包括咱们现在的智能汽车里面的这个语音助手啊，其实都不一定叫智能了。Siri、啊、不一定智能了，它只是一些命令的这个执行。其实你现在去这个试驾某些品牌的新能源汽车的时候，它特别想给你秀它这一套这个连贯的动作执行的语音交互啊。但是实际上，大多数的这个，嗯，我们刚才说的，呃，我们现在能看到的所有的，嗯、呃，这个跟机器，其实也就是人机交互的这一套逻辑，基本还是基于过去的这一套，就相对比较好的吧。基本还是基于过去的这种图形交互界面，当然也不乏还有一些更传统的一点，至于那个物理交互界面的一些按钮嘛、嗯。所以呢，你说像今天我们看到的这个，包括 VR 呀。A R 啊，嗯，其实咱们上次体验过嘛，咱们在聊 X R 那一期里面，它其实里面还是包含很多的图形交互界面的。嗯、然后你说像像那个一些智能家具啊，可穿戴设备，基本现在咱们今天享受的这一波所谓的智能硬件的呃红利吧，或者智能硬件的这个时代，基本都是呃基于呃平那个 P C 时代和移动互联网时代这一套的这个呃 G U I 的这个界面的，嗯，包括那个数据可视化呀，嗯、一些这个。多点触控啊，这些都是一些很成很成熟的一些应用场景跟应用的那个应用的技术，啊、嗯嗯嗯、啊，你这边觉得呢？嗯
1: ，我们传统的像，比如说我们现在使用的这些 app 也好，或者是这些电脑端软件也好，就是所谓的 GUI， 就是从软件开发的角度来讲，就是更多的是把一些 API 啊，或者是一些单独的功能呀、啊，整合出来一个一个的小功能，嗯、对吧？就是其实把这些。呃，放在展现在用户面前，但是有些藏的还更深啊，不容易被发现。嗯、但是它的解决的一个问题就是说，把用户的一个目标拆解出来，然后让用户根据这些呃图形界面去完成它的这个动机也好，目标也好，嗯，对吧、嗯？它本质上是这样的。但是说 LUI 的话，如果是基于现在大模型的这个能力，它更多的是说我提供一个原始的一个意图或者原始的一个需求。嗯然后让大模型帮我去拆解，然后去帮我实现我这个呃目标。当然，在这个当中，其实就不需要用户再去做一个拆解了，就是不需要你去点几级菜单、几个层级的菜单，点几个图标、几个按钮，输入什么文字了，对吧？那这个就可以让大模型或者是这些呃去直接调 API， 或者是调这个一些具体的一些功能项。对吧？这个相对比较容易拆解的任务会
0: 有一个非常大的效率的提升。嗯，但是目前来说，我们今天的这种技术、嗯、LUI 的技术成熟度，呃，你其实解决的问题还是很多的系统在设计的过程中过于复杂，啊、嗯，很多功能藏在二级甚至三级菜单里面、嗯，然后它因为这种交互的复杂性，它传统的这种图形交互实在是让用户难以学习成本太高，所以它会再推出一些嗯基于 LUI 的这种辅助、嗯，然后就来去实现你刚才说的我直达。我命令清晰的来去传递、嗯，然后你来去帮我操作。那这种其实现在只是在那个 GUI 发展的过于繁复的这种情况下 ，LUI 来去做一些帮助和一些想象中的效率的提升。其实因为受限于现在的语音识别技术，其实嗯，在大模型出来的时候，在模型出来之前吧之前，其实 LUI 在很多用户的这个实际使用中使用的体验，我认为其实是并不好的。哪怕是苹果的音，苹果的智能家居联合了自己的智能音响的这一套的设备，嗯。
1: 哦，但是有一个应用就是，就我举个具体的例子吧，就是说我定闹钟或者是定这种提醒事项的时候，嗯、
0: 就
1: 是我从来不去图形界面，呃，就从来不去操作，我基本上都是 Siri 喊一下，然后给我定一个闹钟。对，其实这个方式已经足够的简单了，嗯、这这就是一种 L U I 嘛，对吧？就是非常非常的能提升效率。H, 但
0: 是，呃，这个还是，
1: 嗯，对我我我讲完，还是你刚才说的，就是，但是它目前仅能实现。就是在大语言模型出来之前，他也仅止于此了。你让他再去做复杂的任务，说帮你去订张机票也好，或者是让他去帮你去买一个东西也好，他现在做不到，他不会去拆解这些东西，对吧？而且他也没有能力把这个啊、呃、第三方的一些接口拿到，所以受限于啊、呃、逻辑的推理能力也好，受限于其他的一,一些商业的问题也好，嗯，就是所以能达到的能力是非常有限的。
0: 没错，那你那你觉得说，呃，那我认为，那通过你的内容，其实我认为 L U I 可能在、嗯、呃未来，你说基于 G P T 基于这个大模型的技术能力边界再往前走，嗯、那 L U I 未来可有有它有可能替代我们今天刚才提到的这么多 G U I 的这个应用场景吗
1: ？我感觉是一定会，大部分场景会替代的
0: ，就像人之间
1: 做交流一样，我们可能大部分时间还是通过语言去交流嘛，但是少数也有一些，嗯、比如说表情啊。肢体啊，或者是其他的一些做交流，对吧？但是这个只是辅助，但是绝大多数应该还是更符合直觉的用语言去做交流，因为它能更传递一些，传递更多的信息量，对吧？嗯
0: ，没错
1: ，就是从根本上来看 ，LUN 它能够，我直接给它一个动机，然后实现我的目标，或者直接给它一个命令，实现我的目标，这样是根本上能提升这个效率的。嗯
0: 。哎，我还有一个，就他我想到的一个就是难点，或者说他有一个，呃，在使用上的一个体验上的一个瓶颈啊，就是你知道当时那个，呃，罗永浩罗老师在发布在鸟巢发布天际，天际它其实它的全称是 Touch a n Talk 嘛，就他当时已经想到了用通过 GUI 的这种交互方式来去用用用用用用， LUI 去。哎，用 LUI 来去来去所谓的让它去变革我们这个系统的操作模式。就是，嗯，然后当时他整个效果不太好嘛，然后当时因为鸟巢的环境很嘈杂，然后他当时就会有一个段子，那个梗图就是有一个那个就是暴暴走漫画的那种方式，就是有一个有一个文字写的是，呃，别吵，我要用 TNT 了。哈哈哈哈哈！就是就这种，你知道，大多数所谓在用在人机交互的过程中，可能受限于呃，或者说是过去这些人，过去咱们这些呃呃，就是用智能设备的人已经习惯了是一种无声操作。咱们其实打游戏，你除了呃不管工作也好，游戏娱乐什么也好，你都是在无声的跟这个硬件设备在做在做交互，它在它在完成你的指令嘛。就是在这个迁往前迁移到我要说我要跟你说话。然后我要跟你，我先不考虑说，嗯，不考虑他能不能听懂我的问题。就算他听懂，我可能有些他，嗯，不，我可有些人表达能力，或者说说话能力，或者说，嗯，就是就是他就是在或者在公众场合公共场合，他就是没办法，就是、嗯，呃，语音去说这种情形，他是不是我觉得也会是未来这个 L U I 发展的很大的一个这个。需要突破的一个瓶颈，就这在人性层面啊，体验人性
1: 层面。嗯、uh, ，是，我觉得确实是有一个这个问题，所以我说他不可能完全替代，就是会留一部分给我们操作的一个一个界面吧。就是对，这是一个，再一个就是你在嘈杂环境下的识别，这个肯定是技术层面的东西，还有一些人确实是描述不清楚，他的意图比较模糊，或者是他的表述比较模糊。但这个我觉得，随着就所有的工具也好，所有提升效率的东西也好，它都是有一点点学习成本的，它或者是一些转移的成本吧。至少你是习惯以前的那种交互方式，所以有一些转折。比如说，就我刚才说的那个定闹钟，其实刚开始，嗯，嗯，用你用 Siri 定闹钟，你也不知道去具体去怎么操作啊。但是它，你如果这个你用过两三次，这个足够方便，确实比那个方便很多的话，你会自然而然的转到这个效率更高的一个一个工具上来的。对吧？当大家都习惯了，我觉得效率高的去替代这种效率比较低的，是很自然而然的一个事情。你有第一次，就会有第二次，所以这个我倒是不担心。但是你最后说的那个，嗯，比如说在地铁上、公众场合上去，嗯，手机交流，或者是跟一些智能的，当然以后不一定是手机这种硬件载体啊，可能是 AR 眼镜，或者是对 AR 眼镜，或者是 VR、XR 眼镜，对吧？嗯，新的东西出来之前，当它成为一种。社会大家整体的一个行为范式之前，你去做这样的事情都会被看作是异样吧？就比如说我以前的邪教，对，就是比如说以前就整天抱着智能手机玩，或者是，呃带一个很大的那种耳机在上街，都会看作很奇怪，对吧？但是以后可能说，我跟 AR 眼镜对话，我跟这种智能的。呃，智能硬件去对话，就当这个一大家都是这样做的一种行为方式的话，我觉得不会很奇怪。就像我，比如说我现在在街上跟你说话，你觉得很奇怪吗？不奇怪，因为你是个人，嗯、是吧？大家都能接受我跟一个人接、嗯、说话。
0: 是
1: 。呃，这退一步来讲，现在你比如说我们现在出去遛狗，有一个人跟狗说话，你觉得奇怪吗？也不奇怪，因为现在大家都把狗当做自己的儿子同类去看待，对吧？但你放在十年前，你比如说大家跟一只狗说话，很难接受，对吧？就你会觉得很奇怪。<笑>是吧？就但是呃，所以我觉得说，你不管跟任何的载体去说话，只要这个能够给你提升效率，大家都去做这样一件事情，慢慢成为社会主流的一个行为范式的话，那几乎所有人都都可以接受。大家都去这样做，那那就没有什么奇怪不奇怪的。所以我觉得这个是一个时间问
0: 题吧。嗯，是一个关对对这个新技术，包括这个新技术给人的这种正向反馈逐渐。多起来以后，我觉得可能就会改变人对这个技术使用的一个方法的一个认知吧。嗯，对，行为改变、习惯改变、认知
1: 改变嘛，就是新技术的新产品、新技术、嗯、都会经历这个过
0: 程，必经之路。对，那那基于说我们今天说 LUI，、嗯、那 LUI 这波、嗯、这波这个叫什么大模型啊？那它会它在这一波是它为什么会咱们重新聊起来？是因为大模型给予 LUI 更多的可能性了嘛、嗯？对。那这块你，你觉你你你看到的一些说，它能它拓展了我们今天说 L U I 的哪些这个能力边界，还是说未来还有可能在哪块方面有有一些机会？嗯
1: ，其实我们之前不用语音去跟机器人也好、智能音箱也好或者 Siri 也好做过多交流，主要原因还是因为它不够智能，对，不聪明。聪明你是就是我们老是抱着一种去逗一逗，或者是一种非常直接的，比如说，小爱同学帮我拉一下窗帘， Siri 帮我定一个闹钟。对吧？就是这种它是可以的，但是你说再更深入的交流是是不现实的，因为它表现出来的很幼稚，或者是很蠢。但是用 ChatGPT， 即使它是文字输入的，它也能给到我们一些就是呃帮助啊，或者是有一些安慰也好，对吧？就是我们已经能感觉到它是一个有逻辑的一个一个不错的一个交互对象了。但是如果说它能帮你去拆解你需要去完成的目标，给这个决策流程增加了这个智能的属性，我觉得这个是 LLM。是或者说大语言模型，它能给到 L U I 的一个最大的一个能力，也就是目前主流对于呃这波大语言模型最大能力的一个一个认知吧，一个是推理，一个是泛化能力所以我觉得这个是。就是给到了 L U I 一个核心的一个大脑，以前没脑子，现在有脑子了
0: 。就基于你刚才说的，我延展一下，就是说它能让呃人在使用它的过程中执行的任务变多了，因为它的这种对于呃现在已经展现出来的这些所谓的记忆啊、推理啊，对吧？那过去可能只是单线程的一种，它有预设的、预设好的一些动作的规范，它有预设好的一些呃逻辑和公式在。那你去触发它，然后它去做，这是之前 L U I 给予大家的一个。一个一这种一种体验的反馈吧，这也是为什么 L U I 在过去很难普及的开嘛，因为它不可就是一方面是它的我们说它技术的有限有有限，导致这件事情本身也没有那么可靠。就比方说你刚,刚说的那个定闹钟这件事情，我在一开始用这件事情用用这个呃功能的时候，我我非常我非常害怕它，我比如说很重要的事情我都怕它没帮我定到，然后我要去我可能再用大波 check 一下。我他我 check 一下，可能还要再点点点到这个功能里面，然后去 check 一下他到底有没有帮我<笑>，有没有帮我做，哈哈，因为就很怕他没有帮我对到，然后，然后，然后第二天早上没响，你就很尴尬，你知道吧？然后这也得，这也这都这都是你需要一个很长一个时间去，哦，说哦，他真的有用，或者他只是他真的帮我定到了，然后我就才敢才敢这个继续这样去使用这个功能。那对于，嗯，这还只是一个简简单单的对对对。这个是这个给你给你有个闹钟这种功能，对，那如果如果是他之前能力不足吗？对，所以我才说 L M 这个这这一波的这种技能的拓展啊，你包括不管都不用 G P T 四，就 G P T 3.3 都可以做到的这种呃技能属性，已经极大的说，如果刚,刚这样说就是，如果当时那个这个这个这个锤子的这个天梯要是在今天，那它应该是一个风口。哈哈这种他开发的这一套完全基于这个语音交互逻辑的。这种这种用户操作的方式，至少不管从政策和技能上，至少从这种概念上，已经这个比很多的过去做系统层级的这个厂家要去想的远了。嗯，我相信未来会有更多的呃呃，能够去基于 GUI 来去重新做一遍我们今天所谓的手机操作系统，还有一些什么啊电脑操作系统这些，我觉得未来可能都有一些机会来把它重新再重塑一遍。那不，可能未来对于图形交互界面来说，它可能就不怕，它会不怕我的。嗯呃，就是功能层级做的多，做的深了，因为它是有有有更加直达直接触能够触达用户使用的这种语音交互来去做辅助的话，他就可以在上面叠加非常多的东西
1: 。他已经没有层级概念了，甚至，因为我底层的他就可以完全平铺嘛，完全平铺嘛。是的，
0: 对的，对的，他不用再去这个归纳，然后汇总，然后这个叫设置，那个叫那个叫个性化，那他就完全给你摊在那里，嗯、就像一个大的一个。嗯 app 摊在那里，然后你你你你就只要去有一个，就这也调用了我们今天说 LM 最大的现在我已经看到的能力，对检索和推理能力，对，嗯,嗯所以这个是我我认为 LLL 就大模大语言模型对于这一波啊、呃、说我们说刚才说 L 那个 LUI 的这种能力边界的一种拓展嘛，它确实提供了更多的一种技术边界的拓展的可能性吧，嗯，
1: 对对是的，其实从那个产品开发的角度来讲，就是。就是之前产品开发，我可能更关注的是，就是做好合适的颗粒度，让用户能够合适的去使用我里面的这些功能。呃，比如说我去点哪个按钮呀，要输哪些文字呀，对吧？要符合一个主流用户的使用的一个习惯。但是如果说，呃，基于 L M 的这个能力的话，那我可以把后面的接口要后后面的一些更颗粒度更细的东西做的更加的细分，然后我再用。大语言模型的这个能力去组合后面的这些东西，更能够个性化的服务于用户，因为这个就不需要考虑到我的层级也好，我的啊、呃、界面设计也好，对吧？他考虑到可能是，对我怎么去组合，怎么样去个性化的提供，所以这个我觉得在未来也是一个嗯增加它的可能性的一个方
0: 面。嗯。那说到这个，我们也就再聊一下那个 AI agent 嘛，
1: 近期非常火这个概念
0: ，就现在，我觉得你觉得这个在在目前已经对这个什么是 AI agent 有有有一个共识了吗？就是在在在行业中啊
1: ，呃，其实大家是有一个相对比较共识的一个地方，就是说 AI agent 是几块能力的组合，一个是嗯啊大模型，嗯大语言模型，一个是加记忆，加任务规划。加工具使用，就这四个热四个能力的一个集合。然后大语言模型就是 agent 的大脑、嗯，然后再配合着任务的规划、记忆，然后工具使用这些组件，它就可以把任务分解成小任务可管理的这种子目标，嗯、然后从而完成这种复杂的任务。嗯
0: ，他那那我是不可以把它归类为一种就是基于生成式 AI 和大模型的大大语言模型能力的一种呃集合体。啊、嗯，然后他因为这种的，他因为对于这种能力的一些整合，所以他对于未来的，他在未来对很多的呃场景和生成式的 AI 的一些应用，它有更多的呃可拓展和他对于那个人的一些复用，而且或者他在使用他的一些替代
1: 嗯。相较于嗯类似 ChatGPT 这种大语言模型，其实它就是增加了我们刚才提到的记忆、规划、决策，嗯，然后还有那个调用工具的能力嘛。嗯就这种多种能力的一个组合协同，这就是 agent。所以它相比于呃大语言模型，我只是进行对话，嗯，它增加了其他的能力，就是任务规划、决策，就是显得更加的主动性，然后能处理更多复杂的一些问题，嗯，对吧？第二点就是说，嗯 ，AI agent 其实它是怎么实现的呢？就是用我们传统的软件工程的这种能力，加上大语言模型的这种技术底座实现的，所以它就借鉴了就是我们传统软件工程里面模块化、接口化的这种理念，要比单个的就是呃 l M 肯定是要有更好的扩展性、维护性这些，对吧？然后嗯，这个其实也是能减少呃很多大模型的不可控性，嗯。因为我可以，我一个 agent 去调用多个不同啊、呃、领域或者不同特性的模型，对吧？以实现我的目标，这样是呃大大减少了这种不可控性，然后提升它的解决问题的能力。嗯、最后就是说，嗯 ，agent 相较于就是大模型来讲，嗯、呃，它有更强的这种进化能力，迭代速度更快，对吧？像我们去单独训练一个大模型，那要多长时间？但是去做一些这种嗯 agent 的，因为 agent 可以模块化的去做嘛，然后它的这种嗯维护成本呀、啊，或者是这个开发速度呀、啊，都相对比较快，所以这个的进化速度是要远大于大模型的。所以这个我觉得是 agent 相较于大模型它的几个比较核心的优势吧。嗯因为我们现在还没有达到 AGI 的这种程度嘛。如果是达到 AGI 的程度，它可以帮解帮我们解决所有的问题。OK， 那好了，就不需要 agent 这个中间的一个、嗯、一个过渡状态了，对吧？对，是所以你就
0: 你把你把 AI agent 定义为说 AGI、嗯、在 AGI 之前的一种人工人工智能实现的模式和模式对对对对。对，目前大语言模型确
1: 实表现出了很不错的推理能力，然后尤其在语言交互这一方面确实很不错。但是还远远达不到我们所谓的 AGI。嗯，因为其实刚才一直说嘛，他没有感知复杂世界的能力，也处理不了很复杂的任务，而且自己也没有这种自主学习的能力。所以我们可以就是一步一步来，先从做这种呃，就是具体场景或者专有领域的 AI agent 的开始，比如像呃订票呀、啊、这些助手，对吧？或者是购物这种 AI agent 的助手。然后从这个过程中，啊、呃，模型经过大量的这种实际的这种交互，它的感知能力肯定会大幅的提高嘛。然后等你等我们做了足够领足够多领域的这种 agent 的时候，就把它们结合起来，就做成类似这种任务驱动型的这种 AI。就是到时候其实这些模型基本上可以完成非常多的一些专有任务了，就它的这个整体已经比较通用了。然后在这个基础上，我们再增强这些模型，就这些呃 agent 的学习能力啊、表达知识啊，或者是甚至于人类情感的这些能力，这种慢慢慢慢就过渡到我们所谓的 AI agent， 就是通用人工智能的这个阶段。这是我自己设想的一个，嗯，就是进化的一个过程吧、嗯嗯
0: 嗯。哎，那你觉得未来可能我去调用这些？就他不在为我服务的时候，他去抓取这些 app 的，比如他帮我订票，他帮我订餐，他帮我什么，他就抓取这些应用去执行操作的时候，会有面对的一些数据层面的壁垒嘛？我觉得这块可能也是，尤其呃，现在在数据层面管理的这么严嘛，各各各个 app 还挺、嗯、挺挺封闭的，嗯
1: 。就我先说一下未来，其实基于 agent 时代、就是，就是这种软件的，就是我们的互联网的一个，嗯。我畅想的形态嘛，对对对，就你看我们现在用的这种各种的 app， 手机上其实每个人基本上都有，我觉得应该三四十个 app 以上吧，每个人。就是比如说淘宝也好，美团、携程、滴滴，这乱七八糟，衣食住行这些嘛，其实本质上这些 app 争夺的就是我们什么人类的注意力嘛，对吧？就你在对，使用时间嘛，对吧？本质上还是一个注意力嘛、嗯，就是这些 app 争夺的，因为人的时长、人的时间是有限的，对吧？对、嗯，但是。你说以后我们人每个人都有一个 agent， 有一个类似这种呃机器人 AI bot 也好，或者是 agent 也好，他帮我们去去做这些基础的东西，去帮我们订餐呀、购物也好、出行也好，去帮我们实现这些，那我们就不需要去跟这些 app 去对接了。在互联网或者是在移动互联网出现之前啊，我们去做购物也好、餐饮也好、出行也好，我们是直接就去找这种服务的呀，对吧？我们是不对,对,对,对，本质上我们不需要跟这些 app 进行进行交流、啊，就是这十年才固定下来的一种人跟社会，或者是跟这些服务交流的一种方式。就我们一想到什么东西，马上去找 app， 马上去找入口，对吧？但是如果说有了 agent，、嗯、那他他的注意力可是无限，他的时间是无限，他二十四小时在线，对吧？他去帮我们，对，基于我们的历史数据也好，基于我们一些个性化的一些需求也好。他帮我们去实现购物、实现订餐、实现旅游、实现一些打车，对吧？我们就不需要去面临这面，呃，就是单独去面向这些 app。本身这个就是十年才出现的东西，你不能把它定义为说人就应该这样，对吧？我们还是，嗯，人人还是追求更高效的如果有一个这种 agent 足够智能的去帮我去解决这些问题，那我就完全让他去帮我去做代理好了。那后面这些厂商、这些 App、嗯、以前做 App 这些厂商提供的，就是我们前面刚前面刚才讲到的，他提供接口就好了。因为 Agent 我不需要去点击啊，我直接调你的 API， 调你的接口就可以了。我你去帮我去购物，我帮我去订餐，对吧
0: ？这个就、哎、那我们是不是可以理解为，那是不是可以理解为就是 AI Agent 也会是下一个时代的这个流量的或者说渠道的这种分发的一个一个一个一个,一个功能
1: 啊？对他有可能，它会让大多，有可能是下一代的一个一个流量的或者是平台的一个入口。比比如说举个例子啊，我用了一个 A 公司提供的 Agent， 这个 Agent 是免费给我提供的，可能他只提供基础的衣食住行这些服务。我再需要他提供，比如说啊，就是一些个性化的电影票呀、啊，这些个性化的或者是买东西买衣服啊这些服务，就需要给他交钱了。如果我不交钱，他可能这个 agent 每天只提供八小时，或者是我每次打开他都给我推荐一些别的服务。所以我的理解是，后面有可能就你就像你刚才说的这种方式
0: 。那会不会 AI agent 会变成未来的兵家必争之地啊？就谁都想给你做一个你的 agent， 然后你要用我的，你要用我的，然后我在这个上面做封闭，我做我在做大，就是怎么说做大环境中的小环境，或者做小，或者反过来说做小环境中的大环境。<笑>
1: 呃，这这个应该是，如果是以这种方式去，未来是这种方式、啊，这个肯定是一个兵家必争之地啊。因为这个就相当于我每个人一个私人助理嘛，那这个私人助理的权限我是要给到足够高，他才能给到我足够个性化、足够优质的服务，对吧？但是给到足够高的权限，对,对于 agent 的价值来讲，或者是对于运营这个 agent 的公司的价值来讲，那是非常非常高的。因为它就相当于半个 5, 或者是百分之八十的我。如果他拥有了这么多的数据，嗯、这么多的能力，那对于这家公司来讲，这些是非常非常宝贵的资源的
0: 而且我觉得他可能会永久的绑定你，因为你可能想做一些迁移起来的成本都会很高。嗯，对
1: ，是的，是的。但是有可能啊，就是说每个不同的 agent， 它只能提供一些，呃，就相对比较。嗯，就是专，可能他在这个领域的服务会比较好。就就像我们现在，比如说我们去，呃，当然有一些非常有钱的一些一些朋友，就你刚才讲的，对吧？他可能即使带娃这个事情，他都请两三个。<笑><对><笑>没错，对吧？就是因为可能每家经营 agent 的公司、运营 agent 的公司，它的能力边界是有限的。那可能我们需要，比如说。购物是一个 agent 的提供上，它整合了市面上所有提供 agent 的 API，、啊、购物 API 的这些公司，比如说拼多多也好，淘宝也好，当然以后不一定是这些提供 API， 它把这些所有的整合进去。那提供出行的，比如说它整合了滴滴啊，或者是这些美团啊这些，它擅长这个，对吧？那我们可能一个人需要三到五个 agent 去帮我们解决这些问题，那也可能是这样的。当然，这这这几家可能同时做购物的，又有好几个 agent， 的，也可能是这样的。<笑>
0: 所以，哎，那，嗯，
1: 你说，
0: 嗯，那这样从这个维度出发，会不会以后他的 agent 的这种开放能力，或者说，呃，可能基于 OpenAI 或者随便哪一家做的这种，呃，产品，我是不是可能可以人自己就自己做自己的一个 agent，、嗯、然后它会变成一个一万个这个 agent 之间之间的这种联系，就是每一家变成了每一家都在做 agent， 然后每个人都有 agent， 然后人的这个属性在未来可能会越来越淡化，然后就变成了 agent to agent 这种概念出来，嗯，嗯
1: ，对。就是，即使是 agent 的之间，你比如说我们提供的服务，因为就下面提供 a A P I 服务的这种，或者提供具体业务的这种服务商，他的能力也是有限的，并不是说他有无限的资源，这个资源也是靠 agent 的之间去做争夺的，对吧？他们怎么样去啊、嗯呃、去争取到有限的资源，或者是争取到足够低价、足够优质的服务，这个是作为 agent 的给。给人类提供的服务的一个环节嘛，那那怎么平衡这个？你就看，所以这个之间是有一个，嗯，就呃之前也讲到的，就是说他可能 agent 之间需要有一个合约性的一个东西，通过智能合约去解决这个东西。然后每个 agent 之间还可以做一些其他的交互，嗯、比如说我，嗯，现在做一款交友的软件，我可以让我的 agent， 因为他足够了解我，了解我的兴呃兴趣爱好，了解我喜欢什么样的类型的人。让他先帮我做初步的筛选，嗯、两个人两个 agent 之间做先做初步的这个交流，然后帮我锁定大概一个范围，然后我再去跟人跟人之间做交流，这样大大大节省了这这种、嗯、就是沟通的效率，啊，同时还能找到更意气相投的人嘛
0: 。那很怕的就是你以为他是人，但是他其实是 agent 怎么办
1: ？呃、嗯，所以要需要智能合约嘛，就是基于区块链的这种东西没办法改。那呃，总是要有一些东西去约束的所有的所有的东西的进步都会带来一些不好的东西，但是总要有，但是大概率会有一些更新的技术，去解决这些带来,来去做约
0: 束是吧？对
1: ，去做约束是。那其实这个就有点类似，嗯，我们所畅想的元宇宙了。我的理解啊，就是人类提供的这种，嗯，人类提供的是数据，提供的价值，就价值感。
0: 提供的是动因
1: ，提供它提提供在起心动念的这
0: 种需求，对吧？
1: 对对对对，人类提供的更多的是这个，就就我们不需要在一些重复的劳动或者是一些消耗吃喝拉撒这些事情上面去过多的关注这些东西，我们只提供我们提供数据，提供动力，呃、提供啊、呃、就是娱乐，人类是做这些、嗯，那这个就是能大大的解放人类。然后给人类提供更多的一些呃创造创造能力，就是释放出来我们更多的时间去做一些创造性的工作。嗯
0: ，把人的创意和想象力拉到最满是吗
1: ？对，是的，是的，是的是这
0: 样的、嗯。啊，那我们今天节目就先到这里了。嗯，感谢各位听友。如果各位呃粉丝朋友喜欢这期节目，请在这个我们的小小宇宙和播客中点赞收藏。嗯，那我们先这期就到这里。
1: 然后大家可以加一下我们听友群，下面有联系方式。有什么想。听的话题可以在群里艾特我，拜拜。拜拜